1: Un saludo cordial para toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM viernes 22 de octubre, como siempre, dando inicio con todo el dinamismo y compartiendo con ustedes este espacio que es dedicado a toda la información sobre los hechos más relevantes de nuestra seccional. Recuerden, quien les habla y les acompaña, Dayana Benavides. Así, damos inicio al informativo UPB.
0: en el informativo UPB.
1: Docente consejero, la nueva figura de acompañamiento estudiantil en la UPB. Termina la semana con Vive UPB. Y para finalizar el informativo, los dejamos con Culturales UPB. Esta
0: es la noticia del día en la UPB.
1: Con el ánimo de fortalecer los procesos de permanencia en los estudiantes, la UPB ha creado una nueva figura de acompañamiento estudiantil que brindará asesoría y consejería a quienes así lo requieran. Se trata del docente consejero, una figura novedosa con la que la universidad desea fortalecer los lazos de relación con los estudiantes al tiempo que los guía en su proceso de aprendizaje y recorrido hacia la vida profesional. Consuelo Castillo Pérez, consejera académica de los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Mecánica, hace una invitación muy especial a los estudiantes a que se orienten sobre este programa que tiene la UPB.
2: Soy Consuelo Castillo Pérez, la consejera académica de los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Mecánica. Hoy con el ánimo de comentarles y de invitarlos a consultarnos a los docentes consejeros en los procesos académicos como matrícula de cursos, cancelaciones y demás trámites bajo la mirada del reglamento estudiantil. Desde la Consejería Académica, apoyamos a los estudiantes para alcanzar las metas propuestas en su vida universitaria, de acuerdo con los objetivos de formación establecidos en el plan de estudio. Además, para orientarlos en la búsqueda de estrategias que fomenten habilidades de aprendizaje y que promuevan sus fortalezas en el campo profesional con el soporte y el apoyo de otras dependencias de la universidad como psicología, trabajo social y el departamento financiero, entre otros. Es importante que como estudiantes reconozcan que son autónomos en su formación, pero que tienen el apoyo y la guía del docente consejero.
1: El programa de docente consejero está destinado a los estudiantes, no solo a los que presenten dificultades, sino a aquellos que tengan inquietudes frente a la movilidad académica, quienes deseen realizar una doble titulación o quienes deseen fortalecer competencias en áreas específicas. Se cuenta con varios programas de apoyo como monitorías docentes, tutorías académicas, entre otras, así lo agregó la docente Consuelo Castillo Pérez.
2: Tenemos en la consejería académica varias áreas y varios programas para apoyar al estudiante. Dentro del programa académico del estudiante tenemos entonces monitorías docentes, tutorías académicas, la tutoría de Ateneo que está reforzada con el Departamento de Ciencias Básicas en el cual el estudiante puede solicitar acompañamiento con los docentes de las asignaturas del ciclo básico disciplinar de las áreas de ingeniería o ciencias administrativas. También tenemos el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales cuando un estudiante quiere una asesoría para la postulación de becas nacionales e internacionales, hacer intercambios académicos o doble titulación. A estas alturas del semestre, desde la Consejería Académica, quiero invitar a los estudiantes de Ingeniería Ambiental y de Ingeniería Mecánica especialmente para la revisión del cumplimiento del plan de formación en otras palabras, su plan de estudio. Para que ustedes tengan en cuenta entonces cuál, cuántos semestres eh, ha cubierto, cuáles son los créditos, para que tengan claridad en el registro de los créditos del plan de estudio, cuántas y cuáles son las asignaturas electivas cursadas y aprobadas en términos de créditos. ¿Cuántos cursos optativos ha visto y ha aprobado? Revisar los niveles del segundo idioma, es decir, los niveles de inglés que ha cursado y las horas extracurriculares, tanto de deportes como en horas libres, ya sea a través de las horas eh, o del número de créditos. Muy importante entonces esta revisión para que sepan si pueden gestionar cancelación de asignaturas en este momento o pensar que si tienen asignaturas pendientes puedan en el periodo vacacional realizar cursos vacacionales para completar su plan de estudio de manera pues que los esperamos para que una vez identificado el cumplimiento de su formación acudan al docente consejero para el apoyo y atención
0: en este tema. Al aire informativo UPB.
1: Terminamos la semana con Vive UPB con el conversatorio de estrategia de internacionalización de la ciencia para Colombia. Jennifer Porras del Departamento de Promoción Académica nos cuenta a detalle. Y hoy viernes, en esta semana de Vive UPV, cerramos con una charla muy especial sobre Estrategia de Internacionalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación para Colombia con una invitada especial desde Ciencias, la doctora Susan Margarita Benavides Trujillo estará con nosotros acompañándome, ella como experta en todo el tema de liderazgo e internacionalización desde el Ministerio nos estará contando sobre esos procesos de innovación y desarrollo que se están desarrollando en el país. Informativo
0: UPB al aire. Prográmate con la agenda cultural para este fin de semana. En el informativo UPB, Culturales V.
1: para finalizar el informativo los dejamos con Culturales UPV a cargo de Angie Cuesta.
0: Hoy en Soy UPV hablamos con el profesor Raúl Gómez, instructor del Ministerio de Música, un curso cultural de la UPV. Profe Raúl, la música es una de las expresiones culturales que produce un sentimiento similar al oyente, sea virtual o presencial, sin embargo, como artista, ¿cómo le ha afectado al Ministerio de Música tener que dejar de lado la música en vivo para pasar a presentaciones pregrabadas?
3: Pues el, el hecho de no hacer las cosas en vivo quita la, la emoción, la adrenalina de estar uno en, en el evento, de estar pendiente del sonido, de muchísimas otras cosas que, que no preocupan en la... En la virtualidad, porque cuando se pasan, pasamos a la virtualidad, pues todo se hace pregrabado, entonces mandan la voz y aquí la arreglamos, la cuadramos con autotune, cuadramos imagen y todo. Entonces, pues pierde la... pienso que se pierde un poco de autenticidad, porque las cosas quedan retocadas. En cambio en vivo, lo que fue, fue. Y eso, pues ese es un fenómeno que nos afectó completamente a, a todos los que estamos en, en este gremio.
0: A pesar de esa pérdida de vivacidad que se experimentó en la música, ¿en el Ministerio de Música se han buscado otras estrategias para no perder eh, la vivacidad por completo?
3: Sí, también el hecho de que, de que esté la virtualidad ha permitido que avancemos en algunas cosas que en la presencialidad no se podía, porque como estábamos juntos era muy difícil pedir de pronto que una persona hiciera tal o cual cosa con un instrumento, con la voz, en fin en cambio individualmente pues, se puede manejar muchísimo mejor y para un ensayo hay, hay cosas que, que quedan más cómodas en la virtualidad porque simplemente uno mutea todo el resto y escucha solamente a la persona que, que uno necesita, mientras que en la, en la presencialidad pues siempre no es el, el uno que esté dándole un tambor, el otro el bajo, el otro la guitarra, el otro riendo, en fin, entonces pues también hay algunas cosas positivas ¿no? y algunas personas han tenido la oportunidad, eh, personalmente lo digo, de, de experimentar con cosas que antes no, no se habían hecho, ¿no? Y afortunadamente pues ya estamos iniciando nuevamente la parte de la presencialidad. El Ministerio de Música en estos días ha tenido bastantes eucaristías, en, hemos cantado varias eucaristías ya con la, los cumpleaños de las ingenierías, eh, con la misión, eh, en fin... Han, han, se han presentado algunos eventos que ya hemos podido cubrir.
0: ¿Y cómo ha sido la participación de los estudiantes en el ministerio? ¿Ha disminuido o ha aumentado, teniendo en cuenta que el Ministerio de Música no figura mucho como un grupo cultural representativo?
3: No, la asistencia al ministerio se ha reducido por supuesto bastante y estrictamente pues el ministerio no es un grupo representativo de la universidad, esto fue una cosa que se corrigió. Eh, precisamente en estos días porque nosotros figuramos como grupo, grupo representativo, pero no somos grupo representativo porque las características del grupo representativo son diferentes. Ellos dan nota y nosotros, el ministerio no, el ministerio da horas comunes corrientes, horas culturales. Entonces nosotros no somos grupo representativo y sí, por supuesto, el, el número de asistentes se, se redujo por, por el, el cambio de de presencialidad a virtualidad.
0: Y ya para finalizar, a pesar de que no sea un grupo representativo, el Ministerio de Música permite una muy bonita interacción entre personas que aman la música. ¿Cómo invitarías a los estudiantes de la UPB a hacer parte del Ministerio en sus cursos de obras culturales?
3: Pues la verdad, el Ministerio de Música está en grande ventaja con el, con el resto de grupos culturales. Los estudiantes le tienen bastante... Eh, Prevención a esa palabra ministerio, le suena a oración, le suena a recogimiento, le suena a, a, a cosas que a ellos no les gustan. Entonces son muy, muy contaditos los muchachos que, que gustan de participar de estas actividades. Y fuera de eso, a los que les gusta, entonces pertenecen a otros credos religiosos, no son católicos, son pertenecen a otras iglesias, entonces con eso tampoco tampoco podemos contar, siempre hemos adolecido de, de esa falla, pero igual Dios nunca nos ha desamparado y siempre hemos tenido gente que ha querido alabar al Señor, pues la invitación es esa, que se den la oportunidad a los que, los que quieran conocer algo diferente o algo distinto, algo con una poquita de, de carga espiritual, pues a acompañarnos en, en, en ese gran camino.
0: Gracias, profe Raúl, por acompañarnos en esta sección de Soy UPV. Esperamos que la comunidad UPV pueda conocer más acerca del Ministerio de Música y se animen a unirse a él. Recuerde que puede encontrar todas las emisiones del informativo UPV en nuestro canal oficial en iVoox. E
1: Agradecemos a todos nuestros oyentes, a la comunidad universitaria y por supuesto a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Es un placer acompañarles una vez más en la emisión del informativo UPB. No olviden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana con retransmisión a las 11:45 45 de la mañana. Recuerden que también pueden escucharnos a través de las plataformas de Spotify, Anchor, iBooks y Apple Podcast. Y como siempre, extendiendo mi invitación a que nos sigan en las redes sociales como en Facebook, Instagram y Twitter para que estén siempre conectados con el contenido que realizamos para ustedes. Recuerden, quien les habla, Diana. Benavides acompañada por Julián Cala en el Control Master. Dale click a Estación V, dale click a tu radio. Feliz
0: fin de semana. Estas fueron las noticias más importantes en el informativo UPB. Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana con retransmisión a las 11.45 de la mañana. Solo en Estación UB, Informativo UPB. Dale click a tu radio.